0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine Galateni, <coughs> capitolul 5. Vom citi de la versetul 13 până la 15, pagina 1.143. Galateni 5, de la 13 la 15. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să-iubești pe aproapele tău. Ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Amin. Vă rog să luați loc. Două companii care fabricau același produs și erau implicate în aceeași afacere. Aveau moduri de prezentare diferite. Prima companie spunea așa, noi facem biciuri pentru cai. Doua companie spunea, noi facem accesorii pentru transport. Ceea ce s-a întâmplat a fost că prima a falimentat. A doua a avut un succes extraordinar. Ce învățăm din asta? Cuvintele ne pot defini sau ne pot limita. De aceea este foarte important să înțelegem ce este Harul, ce este Biserica, cine suntem noi ca și creștini și la ce anume am fost chemați, la ce ne-a chemat Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune aici, în versetul 13, cât se poate declar. Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Amin? Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Nu la reguli, nu la tradiții, nu la obiceiuri strămoșești, ci la libertate. Acum, libertatea trebuie definită. Pentru că libertatea este astăzi un cuvânt pe buzele tuturor. Avem o echipă cu colii și din alte biserici care sunt în Africa. Ne rugăm pentru ei, Domnul, să bine binecuvinteze. Dacă o să mergeți acolo, o să-i vedeți pe negrii aceia care vorbesc despre eliberarea de subdominația colonială. Și în foarte multe locuri din lume oamenii își doresc acest soi de libertate. Oamenii de afaceri, peste tot în lume, sunt supărați din cauza taxelor exorbitante pe care guvernele le pun peste ei și își doresc mai multă libertate în ceea ce privește taxele, adică să fie taxe mai puține și mai normale, nu anormale. Capitaliștii, peste tot în lume, resping controlul central care împiedică să fie liber și să se dezvolte. Comuniștii sau socialiștii, și ei vorbesc despre libertate, vorbesc despre eliberarea ploretariatului de sub uh, dominația și exploatarea capitalistă. Știți că pe vremuri, era o glumă cu un substrat destul de interesant, care este diferența între capitalism și socialism. Și se spunea că în capitalism era exploatarea omului de către om, iar în socialism este invers. Tinerii și ei vor să fie liberi să nu întrebe părinții ce fac, ce nu fac, unde au fost, unde se duc, cât stau, Când se întorc acasă? În anul 1941, președintele american Roosevelt a vorbit despre patru libertăți celebre. Libertatea cuvântului, care astăzi este tot mai îngrădită. Libertatea cuvântului este tot mai îngrădită. Libertatea închinării, a vorbit el. Libertatea față de lipsuri și libertatea față de frică. Acum, ce fel de libertate este libertatea creștină? Pentru că atunci când auzim, fraților, voi ați fost chemați la libertate, noi trebuie să definim clar la ce fel de libertate am fost chemați. În primul rând, dacă vă amintiți mesajul de duminica trecută, libertatea despre care vorbește Noul testament, și în mod special, Apostolul Pavel în Galateni este libertatea conștiinței. Libertatea conștiinței. Scriptura spune că niciun om nu este cu adevărat liber, până când Hristos nu l-a eliberat de povara vinovăției. Apostolul Pavel le spune galatenilor că ei au fost chemați la acest fel de libertate. Aceasta este libertatea la care ne cheamă Hristos. De asemenea, aș vrea să înțelegem, viața noastră creștină nu începe cu decizia noastră de a-L urma pe Hristos. Oricât de importantă este decizia aceasta, viața noastră creștină nu începe cu această decizie, ci cu chemarea lui Dumnezeu de a face acest lucru. Dumnezeu este Cel care a luat inițiativa prin Harul Său, atunci când noi eram în răzvrătire și eram în păcat. El a venit la noi și ne-a chemat la libertate. Și Apostolul Pavel avea această experiență, că Dumnezeu l-a chemat și spune el în Galateni 1 cu 15, Dumnezeu m-a chemat prin Harul Său. Și galatenii, frații din Galatea, aveau și ei experiența aceasta, pentru că și despre ei spune în Galatenii 1,6 că au fost chemați prin Harul Său. Noi cei care suntem creștini, trebuie să știm asta, Dumnezeu ne-a chemat, Dumnezeu ne-a chemat în Harul Său. Așa că dacă suntem creștini, dacă suntem copii al Lui Dumnezeu, dacă suntem urmași al Lui Hristos. Aceasta nu se datorează meritelor noastre, ci se datorează chemării pline de har a Lui Dumnezeu. Chemați la libertate. Asta este tema, asta este subiectul predicii de astăzi. Chemați la libertate. Asta înseamnă a fi creștin. Cei mai mulți oameni văd în creștinism însă o robie crudă și apăsătoare. Dar creștinismul nu este robie. Creștinismul este o chemare a Harului la libertate. Libertatea este o moștenire comună tuturor credincioșilor. De aceea Apostolul Pavel li se adresează și le spune... Fraților, fraților, voi ați fost chemați la libertate. Adică fiecare creștin, fiecare frate, fiecare soră a fost chemați, au fost chemați la libertate. Acum, poate că ar fi bine să ne întrebăm de ce nu auzim Sau auzim foarte puțin mesajul acesta al chemării lui Dumnezeu la libertate în bisericile evanghelice de astăzi, mai ales în România, dar nu doar în România. De ce nu auzim mesajul chemării la libertate? De ce este preferabil în cele mai multe biserici un soi de moralism sau legalism sau spiritualism sau misticism, sau orice altceva, dar nu Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că știți ce zic unii și sunt sinceri. Sunt frați care sunt sinceri. Dacă le predici oamenilor despre libertatea în Hristos, s-ar putea ca asta să conducă la o trăire ușuratică, spun ei. Oamenii dacă aud că au libertate în Hristos, atunci vor trăi în ușurătate. Ascultați ce spunea Charles Spurgeon, predicator baptist, supranumit în vremea lui Prințul Predicatorilor. Încrederea legalistă în meritele proprii este singura explicație a situațiilor când învățătura despre libertatea în Hristos, și lucrarea încheiată a Lui Hristos pentru mântuire este atacată pretinzând că ar conduce la o trăire ușuratică. Pentru că oamenii se încred în ei înșiși și în ceea ce pot face ei și în regulile lor pe care ei le stabilesc, atunci când de libertatea creștină, preferă să vorbească de rău și să vorbească împotriva celor care propovăduiesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Acum, care sunt implicațiile libertății creștine? E vorba cumva despre eliberarea de orice fel de restricție sau limită? Este libertatea creștină anarhie? Apostolul Pavel a fost acuzat că așa ceva predică el. De aceea, după ce a declarat că suntem chemați la libertate, Pavel definește imediat libertatea la care am fost chemați. Și el vrea să o separe de concepțiile greșite și vrea să o protejeze de abuzul irresponsabil. Dați-mi voie să citez câteva cuvinte rostite recent de unul dintre pastorii baptiști influenți, cu o influență mare în America, pastorul Robert Jeffers, de la prima biserică baptistă din Dallas, Texas. Biserica aceasta a fost pentru mulți ani cea mai mare biserică baptistă din lume. Acum cele mai mari biserici baptiste în lume sunt în Corea de Sud. Ascultați ce spune omul acesta. De fiecare dată când vorbesc împotriva legalismului, sunt ezitant, pentru că știu că oamenii vor răstălmăci. Oamenii fac confuzie între legalism și ascultare. Atunci când vorbim despre legalism, nu vorbim despre legile lui Dumnezeu, vorbim despre legile făcute de mintea omului. Și trebuie să evităm acest lucru, pentru că trăim sub har, adică legile făcute de om după mintea lui nu sunt obligat să le respect, pentru că sunt sub har, asta spune el. Dar de multe ori oamenii fac confuzie între legalism și ascultare și folosesc harul lui Dumnezeu, vă rog să fiți atenți, drept scuză pentru imoralitate, lejeritate, Lipsă de implicare în lucrarea împărăției Dumnezeu. Le prezint oamenilor un standard cu privire la ce ar trebui să facă și mulți creștini spun acesta este legalism. Eu nu trebuie să fac nimic. Sunt sub har, nu sub lege. Aș vrea să vă reamintesc tuturor celor care trăiți sub Noul Testament, sub har, nu sub Vechiul Testament sau lege, că nu trebuie să operăm conform unor standarde mai joase. Și noi avem standarde mai înalte. Harul ne impune un standard mai înalt al ascultării, nu unul mai scăzut. Apoi amintiți-vă că Isus a spus în predica de pe munte, ați auzit că s-a spus în Vechiul Testament sau celor din vechime, dar eu vă spun și de fiecare dată când spune asta Isus nu coboară standardul, ci îl ridică. Îl ridică. Noul Testament... Este un standard mai înalt al comportamentului. Harul nu este o scuză pentru neascultarea față de Dumnezeu. Astăzi este mult abuz de har. Harul, spune Robert Jeffers, astăzi a luat o razna. Aceasta este ceea ce văd în biserica de azi. Harul nu este un permis pentru a face ceea ce vrei. Este libertatea de a face Ceea ce trebuie. Libertatea creștină, frați și surori, este eliberarea de robia îngrozitoare a câștigării de merite înaintea lui Dumnezeu. Nu presupune eliberarea de sub orice control. De aceea Apostolul Pavel definește în pasajul acesta libertatea creștină și sunt trei adevăruri extrem de importante care le spune despre libertatea creștină. Și de ce insist? Pentru că în mesajele trecute am lovit în legalist din toate direcțiile. Dar în astăzi și în mesajele care urmează, Apostolul Pavel întoarce artileria înspre libertinaj. Pentru că ambele extreme, legalismul și libertinajul, sunt la fel de rele pentru ceea ce înseamnă viața creștină. Este o viață de libertate. Și știți ce e cel mai rău? Cel mai rău este o combinație între cele două. Adică la biserică suntem cei mai mari legaliști posibil, că nu poate unul nici să răsufle bine lângă tine, că deja ți s-a înroșit fața și ești tot gata, gata să strângi pe unul de gât și după aceea de luni până sâmbătă am bucurie ca în fântână. Și îmi permit să fac tot ce place. Pentru că legalismul este o platformă care adună tot felul de oameni împreună cu cele mai șugubețe atitudini și abordări cu privire la viața creștină. Libertatea creștină, ăsta e primul adevăr, libertatea creștină este libertatea de a controla firea pământească nu de a face pe placul ei. Auziți versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la libertate, numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Firea pământească sau carnea în greacă este natura de pe care am moștenit-o de la părinții noștri. Și părinții noștri au moștenit-o de la părinții lor. E pervertită de egoism, pământească. Și e înclinată spre păcat. Acum, ce spune Pavel, nu trebuie să folosim libertatea creștină pentru a-i face pe plac firii pământești. Și folosește aici o expresie nu faceți din libertate o pricină o ocazie este un cuvânt folosit în situații militare care referință la locul de unde se lansează operațiunile militare înseamnă o poziție avantajoasă o ocazie sau un pretext libertatea noastră în Hristos nu trebuie folosită ca un pretext pentru a ne face plăcerile proprii. Libertatea creștină este eliberarea de păcat, nu eliberarea pentru păcat. Înțelegeți, e diferit. Libertatea creștină este eliberare de păcat, nu pentru păcat. Este o libertate fără limite în care ne apropiem de Dumnezeu ca și copii ai Săi. Dar nu e libertate fără limite în a ne bălăci în păcat sau în egoismul nostru. Voi ați fost chemați să fiți oameni liberi, spune o altă traducere. Nu transformați libertatea voastră într-un libertinaj pentru natura voastră decăzută. Un libertinaj excesiv nu este o libertate adevărată, este doar o altă formă de robie. Dacă legalismul este o robie față de legile stabilite de oameni și regulile stabilite de oameni, libertinajul este o robie față de poftele naturii noastre păcătoase. În Ioan, capitolul 8, cu versetul 34, Domnul Isus spune: Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Frați și surori, astăzi se vorbește mult despre libertate, despre viață liberă. Oamenii se scuză și spun, este libertatea mea să fac ce vreau cu viața mea. În realitate sunt doar robii propriilor pofte pe care nu le pot controla. Și am ajuns să trăim astăzi că oameni care nu-și pot controla poftele, au ajuns să le legifereze și să facă lege pentru toți, pentru simplu fapt că ei nu-și pot controla poftele lor. Libertatea creștină este foarte diferită. Creștinii, spune Pavel la Galaten 5 cu 24, și-au răstignit firea pământească. Iar în Galateni 5 cu 16, Pavel spune: Dacă umblăm prin Duhul atunci avem promisiunea că nu vom împlini poftele firii. Pentru că Duhul este cel care rodește în noi, printre altele, înfrânarea poftelor. Uitați-vă la roadele Duhului Sfânt. Ultima din listă este autocontrolul, sau cum traduce Cornilescu, înfrânarea poftelor. Al doilea adevăr, libertatea creștină, Este libertatea de a-L sluji pe semenul nostru, nu de a-L folosi. Spuneți și slujiți-vă unii altora în dragoste, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama Să nu fiți nimiciți unii de alții. Slujiți-vă, zice în versetul 13, ultima parte, slujiți-vă unii altora în dragoste. Libertatea creștină nu este libertatea de a face ce vreau fără a ține cont de binele semenului meu. Este libertatea de a mă apropia de Dumnezeu fără teamă și nu de a-mi exploata semenul fără dragoste. Ni se poruncește să ne iubim semenii și să-i slujim în dragoste. Ceea ce spune Pavel aici este că nu avem libertatea să-i ignorăm, să-i neglijăm sau să abuzăm de ei. Nu trebuie să-i folosim ca pe niște lucruri, și trebuie să-i respectăm ca pe niște persoane și să-i slujim. Una din marile dureri a generației de astăzi este că adesea biserica i-a tratat ca pe niște lucruri și nu ca pe niște persoane. Și atunci când creștinii nu știu să se trateze unii pe alții ca niște persoane create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca niște persoane pentru care a murit Hristos, se relaționează unii la alții, ca la niște lucruri. Și mă uit la celălalt ca și când mi-ar fi inferior, ca și când eu aș fi un mare stăpân de sclavi, iar el este sclavul meu, cel de lângă mine. Ceea ce spune Pavel, el spune, nu să fim stăpâni cu o mulțime de sclavi, ci fiecare să fim sclavi săraci cu o mulțime de stăpâni sacrificând binele nostru pentru al lor, nu al lor, pentru al nostru. Libertatea creștină, spune Pavel aici, înseamnă slujire, nu înseamnă egoism. Libertatea creștină este o formă de robie până la urmă, dar este o robie de bunăvoie, în dragoste, pentru alții. Adică de bună voie mă fac pe mine sclavul celorlalți și cau să-i slujesc pe ceilalți. Știți ce spune Pavel? Dacă ne iubim unii pe alții, rezultatul va fi că ne vom sluji unii pe alții. Dacă nu ne vom sluji unii pe alții, nu ne iubim. Dacă ne iubim, ne vom sluji unii pe alții. Și dacă ne slujim unii pe alții, Știți ce se va întâmpla? Nu ne vom mușca și nu ne vom mânca unii pe alții. Foarte dificil să te mânci și să muști pe cel cu care te rogi împreună, pe cel cu care slujești împreună, pe cel cu care ridici poverile împreună, nu-l muști imediat de mână, că îți cade și ție pe picior povara. E foarte important. Să înțelegem asta. Mâncatul și mușcatul este un comportament distructiv potrivit animalelor sălbatice, nu fraților în Hristos. Dragostea însă este constructivă. Uitați-vă versetul 22. O să ajungem acolo, dar doar așa. Roada Duhului spune, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, fațelea de bine, Credincioșia. Dragostea este răbdătoare față de cei care te provoacă uneori și te irită. Dragostea gândește lucruri bune și acționează prin fapte bune. Dragostea este credincioasă, este demnă de încredere, este sigură și este de nădejde. Și apoi în Galaten 6,2 zice purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dragostea este cea care pune mâna și ajută la căratul poverilor. Și o să ajungem la Galateni, capitolul 6. Fraților, dacă un om ar cădea vreodată în vă greșală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții. Știți care e tentația? Când a căzut unul deodată dintr-o greșeală, să-l apeși și mai tare. Aveți zice, voi care sunteți spirituali, dacă nu poți să ridici, înseamnă că nu ești spiritual. Pentru că oricine poate să lovească. De ridicat, de încurajat, numai cei spirituali o pot face. Și apoi spune, ai grijă să nu fii ispitit și tu. Ai grijă că mâine sau poimâine s-ar putea să fii tu cel căzut și are, cel care are nevoie de a fi ridicat. Și al treilea adevăr, libertatea creștină este libertatea de a împlini legea, nu de a o nesocoti. Noua moralitate spune dacă ne iubim, putem să ne exocotim legea în interesul dragostei. Apostolul Pavel spune că ne iubim unii pe alții, noi împlinim legea, deoarece legea este cuprinsă în această poruncă să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Pavel spune că noi, cei care am fost eliberați de sub lege, zicem în versetul întâi, Suntem eliberați în în ce fel? În sensul că relația noastră cu Dumnezeu nu depinde de lege. Acceptarea noastră depinde nu de supunerea față de cerințele legii, ci de credința în Hristos care a purtat asupra Lui blestemul legii atunci când a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Cu siguranță, nu înseamnă libertatea creștină că noi suntem liberi să ne supunem sau să nu ne supunem legii. Deși noi nu putem fi acceptați pe baza respectării legii, vă rog să rețineți că e foarte important. Odată ce am fost acceptați în Hristos, vom împlini legea din dragoste pentru El, Cel care ne-a acceptat și care ne-a dat Duhul Sfânt, care ne învrednicește și ne dă putere să împlinim legea Lui Dumnezeu. Noul Testament este cât se poate de clar. Deși justificarea noastră depinde de Hristos și nu de lege, totuși sfințirea noastră, vă rog rețineți, Sfințirea noastră constă în împlinirea legii. Romani, capitolul 8, versetele 3 și 4, Pavel este foarte clar. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Simplu. Nu e aici prea mult de explicat. Dacă împlinești legea lui Dumnezeu, trăiești după îndemnurile Duhului. Dacă o nesocotești, trăiești conform cu firea pământească. Mai mult, dacă ne iubim unii pe alții și îl iubim pe Dumnezeu, vom descoperi că ne supunem legii sale, întrucât toată legea lui Dumnezeu, așa spune Pavel aici, cel puțin tabla a doua legii care se referă la datoria noastră față de semeni, este împlinită prin această singură poruncă. Să vă iubiți, unii pe alții se iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar Galateni doi care l-am citat mai înainte, spune exact același lucru. Fraților, legalismul întotdeauna ne face să ne concentrăm asupra ce nu e bine ca să căpătăm favoare în ochii lui Dumnezeu. Asta face legalismul. Concentrarea Lui mereu este pe ce nu e bine. Nu-i bine să fluier în biserică, nu-i bine să faci nu știu ce, nu-i bine nu știu ce, nu-i bine nu știu ce. Și dacă ai grijă la toate astea, Dumnezeu o să fie foarte încântat de tine. Asta spune legalismul. Libertatea creștină ne face să ne concentrăm asupra iubirii și a slujirii celuilalt pentru a împlini legea Lui Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, creștinismul adevărat se rezumă la dragoste. Îl iubim pe Dumnezeu și iubim pe alții. Și în asta, oricine aici ar trebui să se întrebe, oare în Biserica Providența sunt oameni neiubiți? Posibil să fie. În Biserica Providența sunt frați și surori, care au nevoie de dragoste? Dragii mei, biserica este formată din oameni care se iubesc și se slujesc unii pe alții. Asta e biserica. Biserica nu e o instituție. Biserica nu este un loc la care venim din când în când ca să dăm bine. Biserica este formată din oameni care se iubesc și se slujesc unii pe alții și care nu se mușcă. Și nu se mănâncă unii pe alții. Calibalismul oricum este interzis. Canibalismul spiritual uneori este mai rău decât canibalismul fizic. Căl mănânci pe om și nici nu-ți rămâne carnea printe dinți, ca să amintești ce ai făcut. Dacă suntem creștini și înțelegem libertatea în Hristos, libertatea în Hristos ne cheamă la ne iubi și a ne sluji unii pe alții. A vrea să ne apropiem de încheiere. Pasajul acesta este unul foarte relevant pentru societatea și pentru biserica de astăzi. Pentru că astăzi sunt la modă două chestiuni cu care ne confruntăm și ne vom confrunta tot mai mult. Pe de-o parte, noua moralitate, noua moralitate care spune poți să faci tot ceea ce vrei, Poți să faci ce simți. Dacă tu simți, atunci fă-o. Și apoi cealaltă problemă este respingerea autorității. Noua moralitate și respingerea autorității. Apostolul Pavel ne scrie aici, în pasajul acesta, despre relația dintre libertate, libertinaj, legalism și dragoste. Și spune, suntem chemați la libertate. Dar ce este această libertate? Această libertate este pace cu Dumnezeu, în primul rând, care ți aduce liniștea conștiinței. Nu e nimic mai de valoare pe lumea asta decât să ai o conștiință curată, o conștiință liniștită, să nu te apese povara vinovăției, să te pui seara în patul tău, să pui capul pe perină și să poți dormi liniștit. Să, pui, să spui ca și psalmistul, eu mă culc și adorm în pace. Asta înseamnă libertatea creștină, pace cu Dumnezeu. Înseamnă curățire prin credință în Hristosul cel crucificat, a conștiinței vinovate. Înseamnă inexprimabila bucurie a iertării. Libertatea este acceptare, este iertare, este înfiere, este experiența unei îndurări nemeritate care Dumnezeu ne arată. Este eliberarea de subsistemul meritelor și se exprimă prin datoria pe care o avem față de noi înșine, față de semenii noștri, față de Dumnezeu. Cel care a fost eliberat de Hristos, își exprimă libertatea lui în cel puțin trei moduri, spune Pavel. Prin control de sine, prin slujirea în dragoste semenului și prin supunerea față de legea lui Dumnezeu. Aceasta este libertatea pentru care ne-a eliberat Hristos și la care am fost chemați. Și chemarea este să rămânem tari în ea, fără să cădem din nou în robie și fără să intrăm în libertinaj. Acum, dacă te întrebi, cum aș putea să-mi exprim practic libertatea mea în a-i sluji pe alții? Dacă întrebi asta, mulțumesc de întrebare. Dați-mi voie și am încheiat în două minute și ne pregătim să cântăm din toată inima despre libertatea care Hristos ne-a câștigat-o. Dacă vrei să-ți exprimi practic libertatea în a iubi și a-i sluji pe alții, atunci privește-i din punct de vedere biblic pe fiecare, pe cei de aici de la Providența, pe alții cu care te întâlnești, întreabă-te ce nevoie are, întreabă-te Cum ai putea să-l slujești pe cel de lângă tine? Întreabă-te, cum ai putea să-l îmbărbătezi? Apoi, deschideți viața pentru ceilalți. Acordă timp să cunoști mai bine pe alții. Și fac un apel astăzi la voi, măriți cercul, pentru că altfel riscăm să formăm bisericuțe de care nu avem nevoie. Măriți cercul, căutați să vă apropiați de frați și surori pe care nu îi cunoașteți atât de bine. Fiți vulnerabili, fiți deschiși, nu fiți ipocriți, nu spuneți nu-mi place figura lui cu tare” și atunci nu pot să mă apropii de el. Tocmai... De ăla care nu-ți place, du-te și apropie-te. Că Dumnezeu înseamnă că vrea să lucreze la inima ta până-ți place de el. Tocmai de ăla, apropie-te mai mult. Apoi preia inițiativa în mod voluntar. Nu aștepta mereu ca altul de lângă. Am fost la biserică și nu m-a băgat nimeni în seamă. Dar tu pe cine ai băgat în seamă? Tu pe cine ai întrebat? Cum se simte azi? Tu cu cui ai întins o mână să-l întrebi, cu ce poți să-l ajuți? Fă ceva practic pentru cineva, fără să aștepți ceva în schimb. Poate știi că e o soră care are mai mulți copii mici sau are acum să să nască, sau are niște probleme, sau du-te, du o prăjitură, du-te, eu știu, fă ceva, fă-i o mâncare, fă, fă ceva care nici nu aștepte. Și știți ce vă încurajez? Tocmai de aia care nu vă place. De faceți-le cel mai mult. Și dacă vreți să faceți, m-aș bucura să nu vă placă de mine. Implicați-vă în acțiuni jerfitoare, Să știți, dragostea nu este totdeauna convenabilă. Dragostea nu e întotdeauna convenabilă. Uneori, dragostea te bagă în probleme. Dragostea adevărată îți creează probleme. Dar mer- să-ți probleme, pentru a ridica pe alții din problemele lor. Pentru că la asta am fost chemați. Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Numai nu faceți din libertate o ocazie ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Amin.